0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Artes e Contextos. Daqui a Laura e espero que estejam todos bem. Já tiveram a oportunidade de ler a entrevista do Rui Freitas à artista francesa Hélène Planquel? Se não, aproveitem e leiam. Vão apaixonar-se por esta incrível pintora e pelos seus belíssimos quadros, tal como deliciar-se com a interessante conversa que estes dois tiveram. A não esquecer ainda que podem ler o artigo semanal Cultura em Casa número 11 difundido na segunda-feira. Desde sugestões de cinema, teatro e museus podem encontrar um pouco de tudo. Hoje venho falar-vos de um tema que já havia sido discutido em dois artigos da autoria de Bruno Freitas, sobre jazz, as suas origens e influências. Tal como os artigos estão divididos em uma e duas partes, este episódio também terá uma segunda parte daqui a duas semanas. O Jazz conhece as suas origens em melodias e ritmos tribais africanos combinados com as melodias, ritmos e instrumentos da música clássica europeia, gerando uma sonoridade absolutamente inovadora. O género sempre se diferenciou da música europeia com um promenor taxativo, o improviso. É difícil determinar os principais artistas dentro do género e subgéneros. No entanto, é possível destacar alguns nomes bem sonantes, tais como Louis Armstrong, J.J. Johnson, Benny Goodman, Count Basie, Miles Davis, Chuck Baker e muitos mais que fizeram parte desta maravilhosa revolução sonora. Para estudar as origens e influências do Jazz, é preciso determinar uma data para dar início à contextualização histórica, que não é obrigatoriamente a data de início do Jazz, mas sim das suas raízes enquanto estilo musical. Bruno Freitas destaca 1862, um importante ano para a comunidade negra norte-americana, em particular a residente em Nova Orleans, cidade natal do Jazz. 1862 foi marcado pela conquista de Nova Orleans por parte da União, fator decisivo para o fim da Guerra Civil. Da vitória dos Estados Livres do Norte sobre os Estados Esclavagistas do Sul, nasce um país livre, com uma nova emenda na Constituição que afirma que nos Estados Unidos a escravatura não tem lugar. No entanto, 15 anos depois, com o fim da Reconstituição, o retrocesso voltou com ele, a Ku Klux Klan, que havia sido criada em 1865, ganhou uma enorme força. Os anos que procederam o fim da guerra, principalmente a última década do século XIX, verificou-se uma enorme onda de migração por parte da comunidade negra em todo o território americano. Nova Orleans foi uma das cidades que recebeu o maior número de pessoas, que, em parte, eram antigos escravos. Assim, 1980 foi palco do surgimento de dois géneros sem os quais o jazz nunca teria existido, ragtime e blues. Ragtime foi o género mais popular nos Estados Unidos durante muito tempo. Originalmente criado por pianistas negros, é o resultado da fusão de tudo um pouco desde o folclore à música clássica do velho continente e as músicas tribais africanas. O blues chega a Nova Orleans através dos refugiados vindos do delta do Mississippi. Estes tiveram a oportunidade de tocar instrumentos de sopro e, com os trompetos, começaram a imitar os cânticos da igreja e a criar uma sonoridade diferente e inovadora, dando-lhes um som mais focal e desfandecido no fim das notas. Esta nova sonoridade, adicionada ao acompanhamento mais característico do blues, é o que muitos consideram o início do jazz. Buddy Bolden foi o primeiro trompetista de jazz conceituado como tal e o primeiro a introduzir o Big Four, técnica que consiste na acentuação do segundo e quarto beat de uma marcha, tornando-se em 1906 o um músico mais conhecido em Nova Orleans. Bolden foi ainda o primeiro músico de jazz a escrever em pauta o que compunha e tocava, incorporando nas suas músicas o ritmo de habanera, originando o chamado Spanish Tinge, que segundo Jelly Roll Morton é essencial no jazz. Nos anos que se seguem, Nova Orleans continua a ser o centro do jazz, lançando inúmeros artistas, entre os quais Sidney Bashett, que aos 21 anos já era o músico mais conhecido em Nova Orleans. Em 1916, foi gravada a primeira faixa de jazz em estúdio, em Nova York, pela banda The Original dix Jazz Band. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a história do jazz deixou de estar centrada em Nova Orleans, passando a figurar Nova York e Chicago. Nova York, no que diz respeito ao jazz, dividia-se em duas zonas diferentes. Times Square, onde a nata branca da sociedade ia para ouvir jazz, em alguns casos tocados por músicos brancos. Esta vertente do jazz caracterizava-se por ser um jazz mais festivo e para dançar. A outra zona é Harlem, onde a nata negra da sociedade ia para ouvir jazz, que aqui se caracterizava por maior influência do blues, também mais improviso. Este podcast está disponível de forma gratuita no Spotify, iTunes e YouTube e no website contextos.pt. Obrigada por terem assistido a este episódio e se inscrevam na nossa newsletter e sigam as nossas páginas de Instagram, Facebook e YouTube. E não se esqueçam, deixem a cultura entrar.